0: Cześć Maciek. Cześć Marta. To co? Zaczynamy?
1: Zaczynamy odcinek podcastu Legalne Spotkania.
0: Tak jest. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który jest ciekawy i myślę, że ważny dla wielu przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą swój biznes, jak i tych, którzy dopiero zaczynają. Jest to temat który teoretycznie powinien być aktualny od dawna, a w praktyce jest aktualny od kilku lat i myślę, że dalej pozostanie aktualny. Nie przedłużając, mowa o RODO.
1: Tak, wszyscy coś na pewno na ten temat słyszeli. Jest to trochę słowo klucz. Otwiera i zamyka wiele drzwi, bo tak naprawdę można osoby tym... Czy to straszyć, czy można też się chronić w ten sposób i tak naprawdę no, wiemy, że coś takiego jest. W 2018 roku szał wielki, każdy z nas dostał masę maili z informacją o tym, że będą przetwarzane, są przetwarzane, czy będą przetwarzane nasze dane osobowe. Tylko tak naprawdę pytanie, co to w RODO w ogóle jest i no z czym to się je?
0: Dokładnie. Czym jest skrót RODO? Tak? Bo jest to skrót. Jest to skrót od rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych. I rzeczywiście RODO, jeżeli każdy usłyszy samo hasło RODO, to rzeczywiście... Wiadomo, że chodzi o dane osobowe.
1: I wielomilionowe kary. To <laughs> chyba każdy z nas słyszał. E, dane osobowe i kary, no ale w sumie... No,
0: Co to znaczy? Tak. Tak, no właśnie, dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Mm, może wyjdźmy najpierw od tego, że okej, okay, mamy to rozporządzenie unijne, no ale... Jakby, ok, czy ono obowiązuje w Polsce? Na jakich zasadach i tak dalej? No warto powiedzieć, że to rozporządzenie unijne mm, obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej w całości, w takim kształcie, w jakim jest i nie wymaga dodatkowego tworzenia przepisów krajowych, tak zwanej implementacji, tak, tego rozporządzenia. To rozporządzenie e, ma dla nas taką samą moc jak, nie wiem, kodeks cywilny, tak? Na tej samej zasadzie m, to działa. I... E, Pytanie, co ono zmienia?
1: No, to jest odpowiedź w sumie typowa prawnicza, że to zależy, no bo Znowu. tak, ponieważ...
0: Nie możemy w każdym odcinku używać sformułowania, to zależy. Natomiast,
1: no Wyjdzie,
0: że jesteśmy typowymi Dobra, prawnikami. Ale jak
1: wiesz, to nie jest tak, że weszło w życie RODO i nagle jest ochrona danych osobowych. Po prostu. Ochrona danych osobowych jest... Od dawna i to nie jest tak, że RODO nagle zrewolucjonizowało wszystko, że nagle trzeba chronić dane osobowe, a wcześniej to w ogóle, nie wiem, można było wszystko, wolna amerykanka. No to tak nie do końca, bo ta ochrona danych osobowych jest od dawna. Ustawa o ochronie danych osobowych jest, z tego co pamiętam, z 97 roku. No dokładnie tak. I no, czyli co już mamy...
0: 2021, no, ponad 20 lat,
1: tak. E, więc to jest. To no to było... skąd
0: to skąd ten nagle rodoszał, można powiedzieć?
1: Dobra. Po pierwsze, no to to co powiedziałaś, e, mamy mm, przepisy, które zostały wprowadzone rozporządzeniem unijnym, czyli cała Unia Europejska przepisy w zasadzie identyczne, e, wszędzie ta ochrona e, jest identyczna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To od czego zaczęliśmy? Kary. Kary, kary, jeszcze raz kary. E, e, ustawa o ochronie danych osobowych również nakładała pewne obostrzenia, natomiast no, w tym momencie mamy do czynienia z karami administracyjnymi. Są to gigantyczne kwoty, są to kwoty w milionach, 10, no 20 milionów. Sprawdzam
0: tutaj, bo mam to wynotowane, to są kary pieniężne za naruszenie przepisów RODO w wysokości, w zależności od rodzaju tych naruszeń, do 10 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Więc no po prostu kwoty dla przeciętnych przedsiębiorców powiedzmy z sektora MŚP, tak, małych i średnich przedsiębiorstw, no to są po prostu kolosalne pieniądze.
1: Dokładnie i to jest właśnie coś, o czym każdy z nas słyszał, że są te kary. Zaraz też dojdziemy do tego, że tak naprawdę te kary są nakładane, bo tutaj na to, to, jest to warto też zwrócić ważne. uwagę. Natomiast... Jest pewna rewolucja, mmm, to znaczy... Ustawa o ochronie danych osobowych nakładała obowiązek. W sensie ochrony, mówisz o tej z 97 tak, roku. Mhm. Nakładała obowiązek ochrony danych osobowych, natomiast w momencie, kiedy doszło do naruszenia moich danych osobowych, to tak, tak naprawdę ja byłem osobą, która musiała działać w temacie. Musiałem się zwrócić do tak zwanego GIODO, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i walczyć o swoje prawa. <śmiech> Mieliśmy odpowiedzialność karną, to też zupełnie inne... Inny rodzaj, rodzaj odpowiedzialności, tak? tak bo w, jakby
0: nie możemy... Jest domniemanie niewinności, więc jakby działamy na zasadzie winy, tak? Czyli musimy udowadniać, że ktoś zawinił i, i ktoś w sposób zawiniony... Mm, no już może nie wchodząc no tak, w właśnie... szczegóły, tak, bo żebyśmy
1: nie poszli za daleko. Natomiast to, to czym, od czego wyszedłem, to ja byłem osobą, która musiała coś z tym zrobić. W tym momencie osoba, która jest odpowiedzialna za moje dane osobowe, za ich ochronę, czyli każdy, kto je zbiera, gromadzi, przetwarza, o tym zaraz porozmawiamy, co to tak naprawdę znaczy, to ta osoba ma obowiązek po pierwsze je chronić należycie, a po drugie w momencie, kiedy dochodzi do naruszenia e, mhm. i przede wszystkim wycieku danych osobowych, mhm. ta osoba musi sama zgłosić, to jest administrator, bo tak tak, tak się to nazywa w e, tak. rozporządzeniu. Tak? Administrator ma obowiązek zgłosić naruszenie. E, I z
0: tego, co pamiętam, tam jest bardzo krótki termin.
1: 72 godziny. Tak, Dokładnie. Mówimy tutaj o konkretnych rozwiązaniach i zmianach, które właśnie faktycznie dyscyplinują ludzi, mm -hmm. plus... Y Zwróćmy uwagę na ten aspekt społeczny. To, że właśnie każdy o tym słyszał. To, że nie wiem, chciałabyś sobie wynająć rowerek wodny, to już pewnie... Musiałam podpisać
0: zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. No tak, tak,
1: dokładnie. No, tego typu rzeczy. Wcześniej mogłaś zadzwonić do szpitala, podać się za matkę, córkę, wujka, ciotkę i się dowiedzieć wszystkiego o wszystkich, bo nie było tej świadomości. Więc tak naprawdę no, ta świadomość społeczna jest... Czymś Czymś, co faktycznie zadziałało. Natomiast no ludzie w sumie nie wiedzą do końca, co to jest. Bo i, z czym i, się wiąże to tak, RODO, tak? tak. Dokładnie. Są jakieś, jest jakaś papierologia, ale i są te kary. I no, Spróbujmy może to po prostu przybliżyć. No,
0: chyba, chyba jest to potrzebne. Myślę, że to, to jest ważne, zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorców, bo Mam wrażenie, że często są wystraszeni tym, co mają zrobić, że to RODO, jest takie szumnie nazwane pojęcie wdrożenie RODO, tak? O, ja jeszcze nie mam wdrożonego no, dla, RODO.
1: Praca dla prawnika. Tak, tak. No.
0: <laughs> dokładnie. Na czym, na czym polega to, te obowiązki tak naprawdę dotyczące RODO? Z czym to się wiąże? Co to są w ogóle te dane osobowe? W sensie, nie wiem, może weźmy no za Marta, przykład sklep internetowy. Do,
1: dokładnie. No Jestem sobie Jan Kowalski, e, prowadzę sprzedaż e, za pomocą e, portalu aukcyjnego, e, internetowego. Sprzedaję telefony komórkowe.
0: Okej, okay, ja, e, ja, ja m, jako Marta Nowakowska <laughs> chcę kupić e, telefon, no to tak naprawdę dochodzi do tego, że chcemy zawrzeć umowę sprzedaży. No prosta rzecz. Kupujemy telefon, ja kupuję telefon od ciebie, ty mi ten telefon sprzedajesz i robimy to wszystko za pośrednictwem internetu, więc no jest to rzecz typowa, tak? Każdy z nas kupował kiedyś coś przez internet, więc myślę, że nie ma na, jakby czego tłumaczyć, no ale ja po prostu wypełniam formularz, podaję swoje dane... No i właśnie, jakie dane? Dane osobowe, tak? Czyli podaję swoje imię, nazwisko, podaję adres do wysyłki, też bardzo ważne, adres do kontaktu, no bo gdyby kurier przyjechał o złej porze, no to pocałuję klamkę i no niestety, tak? No nie, nie spotka się ze mną, a ja nie odbiorę swojego telefonu. Mm, Dokonuje płatności też przez internet, tak? Więc loguję się do swojej bankowości internetowej i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mogę zamówić płatność za pobraniem. No to są schematy, które tak naprawdę działają u większości osób już w tym momencie intuicyjnie. No ale teraz, co w związku z tym ty, jako ten Kowalski, który masz sklep internetowy, musisz zrobić? W sensie, no przyjmujesz ode mnie to zamówienie, wysyłasz mi telefon i no co, umowa jest zawarta. na no, co z tymi danymi osobowymi?
1: No i tu jest słowo klucz, czyli przetwarzam te dane osobowe, tak? No e, tak. No czyli co? To jest czyli tak naprawdę
0: przetwarzanie to jest wszystko?
1: To jest wszystko, co jest związane z danymi osobowymi czyli poczynając od gromadzenia, poprzez to, że... No, nie no wiem, dostaje... Wyświetlanie
0: na ekranie tak. komputera, tak później prze, przekazanie tych danych dla kuriera. kuriera tak, tak. No w, w tym momencie on już nie tylko sam przetwarza te dane, ale przekazuje te dane do osoby trzeciej. No i tak naprawdę RODO weszło w to wszystko i... Jakby mam wrażenie, że jeżeli mielibyśmy wskazać taki główny i nadrzędny cel RODO, no to jest właśnie ochrona tych danych osobowych, bo w tym momencie, jeżeli wcześniej było tak, że była osoba, która prowadziła sklep stacjonarny i sprzedawała telefony komórkowe, no to każdy, kto przychodził, nie musiał tak naprawdę podawać swoich danych osobowych, wybierał sobie produkt, towar, zresztą dalej tak się dzieje w sklepach stacjonarnych, tak, i za pomocą pieniądza dokonywała się umowa sprzedaży, mieliśmy potwierdzenie, kupiony towar i tyle. W tym momencie, jeżeli mamy e, dobę internetu i te transakcje mogą być równie dobrze dokonywane przez internet, no musimy podać sobie nawzajem dane, które pozwolą na to, żeby ta umowa doszła faktycznie do skutku, żebyśmy otrzymali ten produkt, który chcemy kupić. I wydaje mi się, że to jest nadrzędny cel, tej regulacji, żeby te dane ochronić w tym procesie, w którym one są przetwarzane?
1: No tu powiem Ci drobny trend odnośnie tej sprzedaży takiej stacjonarnej, bo proste pytanie, czy w takiej, w takiej sytuacji mamy też do czynienia z ochroną danych osobowych? Masz jakiś przykład? Wyobrażasz sobie to? Nie wiem,
0: co masz w tym momencie na myśli. No, na
1: przykład kamera, tak? Okej, okay, dobra, w tym kierunku. Mamy uh -huh. monitoring wizyjny. Standardowa sytuacja. Nawet w małych sklepikach są montowane kamery e, i nawet jeżeli nie korzystamy z usług e, osoby z zewnątrz, która się tym zajmuje, tylko no nie wiem, mam na zapleczu, e, nagrywam to sobie po to, żeby widzieć, czy że po prostu mnie ktoś nie okrada. Mm -hmm, Prosta sprawa. Mm -hmm. No to po pierwsze... Tu już dochodzi do... E, no, przetwarzania znaczy, danych tak. osobowych
0: i to też takich już bardzo specyficznych, bo mo możemy, e, no przetwarzamy cały wizerunek tak tej osoby. No, dokładnie. Mhm.
1: To są też no, jedne z najważniejszych tak naprawdę danych osobowych. A weźmy sobie jeszcze taki przykład. Ktoś mnie faktycznie okradł mhm. i wiem, kto to zrobił, w sensie znajduje na nagraniu, tak, i żeby uniknąć tego w przyszłości, chroniąc się w ten sposób, no ale nie znam imienia, nazwiska, nie wiem, ale chcę jakoś działać, chcę coś z tym zrobić, drukuję sobie zdjęcie takiej osoby i zamieszczam na przykład na drzwiach wyjściowych, nie wiem, z informacją, tej osoby nie obsługujemy, ta osoba to złodziej, czy, no, czy to jest legalne?
0: No tutaj już wchodzimy w zakres no, niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych, tak? Bo, bo w tym momencie e, publikujemy czyjś wizerunek bez jego zgody. A z drugiej strony na szali mamy no to własne dobro, własne bezpieczeństwo, ten towar, który kupiliśmy. No i Pytanie, jak do tego podejść, tak? No, no w to wszystko wchodzi nam cała regulacja związana z ochroną danych osobowych.
1: Dokładnie, natomiast no, wracając do tego sklepu internetowego, to co powiedziałaś, no ja zbieram dane osobowe kupujących, takich jak ty i co dalej no bo zbieram tak muszę wystawić paragon fakturę yy, muszę dokonać wysyłki przekazuję to na przykład pracownikom którzy yy, pakują towar yy, księgowej która rozlicza to yy, no jakby osób którym to przekazuje jest mnóstwo może być yy, nie wiem, pracownicy, którzy się zajmują tym od strony sklepu internetowego, samej sprzedaży, chcę wysłać tym osobom później na przykład oferty, bo ktoś zakupił u mnie jeden produkt, no ale myślę, no może wróci, tak? I co powinienem zrobić?
0: No, nie da się w jednym zdaniu odpowiedzieć na twoje pytanie. Na pewno nie, jeśli jest tak postawione, bo to wszystko właśnie wchodzi cała regulacja związana z RODO. Ona ma za zadanie ochronić na każdym z tych etapów Twojej działalności dane osobowe, które przetwarzasz, tak? Czyli to nie jest tak, że masz potraktować swoje przedsiębiorstwo jako jakiś taki, nie wiem, wycinek, tak? Że, a ja tylko dokonuję sprzedaży przez internet, więc tylko w momencie, w którym ktoś przesyła mi swoje dane, to ja je chronię. No nie, bo jeżeli później te dane są przekazywane do kuriera, który tak naprawdę też je otrzymuje i dalej przetwarza te dane, no to de facto prowadzi nas to do tego, że na każdym etapie my musimy zadbać o to, jako przedsiębiorcy, żeby te dane były chronione w sposób należyty, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jakby do tego przejdziemy, myślę, że w dalszej części e, dzisiejszej rozmowy, ale chciałabym jeszcze wrócić do jednego ważnego aspektu, czyli Kwestii tego, dlaczego wszyscy zainteresowali się tym tematem, tak? tym tematem RODO. Tak jak powiedziałeś, ustawa o ochronie danych osobowych, ona obowiązywała, natomiast zostały wprowadzone w RODO przepisy umożliwiające nałożenie bardzo wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorcę, który dopuści się naruszenia przepisów związanych z RODO. I to jest ważne, mam tutaj właśnie... Przed naszym spotkaniem zaznaczyłam sobie fragment dotyczący kar, które są aktualnie nakładane. Nie wiem, czy kojarzysz, ale to jest dosyć rozpoznawalna sprawa sprzed już jakiegoś czasu. Chodzi o Morele.net.
1: No tak, tak, tak. Oni 2-3 miliony kary dostali. Blisko jednoz, 3 miliony tak, kary spraw w Polsce. Tak,
0: z tytułu wycieku danych osobowych potężne pieniądze i rzeczywiście dla przeciętnych przedsiębiorców, którzy nie mają dużego biznesu, to są kosmiczne pieniądze, astronomiczne wręcz, więc jakby...
1: No powiem ci, ciekawa sprawa, z, z, z świeża zupełnie. Eee, wiem, że aktualnie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury też ma postępowanie, nie wiem, czy już została nałożona kara, natomiast no to nie jest tak, że wycieki danych to są tylko, nie wiem, u jakichś małych podmiotów w ogóle zupełnie, nie wiem, z prawem niezwiązanych, to się zdarza i to się pewnie będzie zawsze zdarzać, wszędzie będzie się zdarzać. Tak naprawdę. No, trudno
0: w... będzie jakby uniknąć ataku hakerskiego, tak? bo te ataki i osoby, które no, są zainteresowane nielegalnym wejściem w posiadanie tak danych osobowych, no, będą to robić. Dokładnie. Będą to robić, więc e, pytanie, czy, czy w jakiś sposób możemy się uchronić przed tą karą, to myślę, że e, trudno nam będzie też jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno będziemy w stanie udzielić kilku wskazówek, które mogą e, zapobiec nałożeniu takiej kary na przedsiębiorców. Przykładem, jeśli chodzi o nałożoną karę, jest sprawa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie rzeczywiście została na ten uniwersytet nałożona kara, ale nie z uwagi na sam fakt wycieku danych, tylko z uwagi na niedopełnienie formalności, które zostały przewidziane w procedurze RODO, czyli nie zgłoszenie w terminie, to o czym wspominaliśmy na początku, że jest ten termin 72 godzin na zgłoszenie incydentu naruszenia danych. Uniwersytet nie zgłosił tego naruszenia i w efekcie została na, na ten podmiot nałożona kara finansowa. To rzeczywiście jest coś, co może budzić przerażenie, natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze jakiekolwiek naruszenie danych osobowych, czy naruszenie obowiązków związanych z całą procedurą i obowiązkami wynikającymi z RODO, nie zawsze musi się kończyć karą finansową. W, w jednym z motywów RODO jest przewidziane... Takie postanowienie, że jeżeli to naruszenie jest niewielkie albo kara, ta pieniężna grożąca z tytułu tego naruszenia byłaby dla osoby fizycznej nieproporcjonalnym obciążeniem, to może się to wszystko zakończyć na upomnieniu, tak? Więc to też jest jakaś nadzieja dla osób, które... Y Obawiają się bardzo tych kar
1: pieniężnych. No tak i to, co tutaj wspomniałaś odnośnie uniwersytetu, to tak naprawdę pokazuje, że najgorsze, co jest w przypadku RODO i naruszenia tych danych osobowych, to jest pozostawanie biernym, bo i tu jest też ta różnica, o której wspominaliśmy w stosunku tak. do poprzednio, tak, poprzednio tak, obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. E, mhm. Wcześniej no to właśnie ja musiałbym sam się zgłosić. E, Ty jako osoba, której tak, dane zostały tak.
0: naruszone, tak I a nie jako administrator
1: tych danych. wiele osób danych. to blokowało, e, przez co no, tak naprawdę to była ochrona iluzoryczna. W tym momencie e, to administrator ma obowiązek zgłosić, w bardzo krótkim terminie, ma obowiązek działać, bo chodzi też o to, że no jeżeli, no niestety, ale stało się, mleko się rozlało, tak. e, no to trzeba jak najszybciej e, zapobiec negatywnym skutkom i zatrzymać to. I to też jest ta właśnie bardzo duża zmiana i no, Właśnie jak widać w praktyce to działa, to nie jest tak, że to są martwe przepisy. Dokładnie Więc...
0: tak, dokładnie tak. No dobrze, no to skoro te przepisy nie są martwe, skoro każdy gdzieś tam o tym słyszał, to może, nie wiem, powiedzmy tak krok po kroku, jak w ogóle ugryźć ten temat RODO, od czego w ogóle zacząć, jak, jak do tego podejść. No wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to jakieś zastanowienie się nad tym w ogóle co my robimy w ramach tej naszej działalności, tak? jakaś analiza. No i tutaj RODO wymaga na nas tak zwaną analizę ryzyka. No Dokładnie. ale jak to wygląda w praktyce? Jakie procesy zachodzą tak naprawdę w gdzie naszym jest, przedsiębiorstwie?
1: Gdzie jest, gdzie, jest, gdzie jest możliwość wycieku tych danych? Mm -hmm. Jak poważne mogą być to dane? Jak poważne um, mogą być skutki? Jak też skutki mogą być tak. poważne tego wycieku? I
0: de facto co możemy zrobić, żeby temu dokładnie. zapobiec? Jakich no, dokładnie.
1: narzędzi powinniśmy użyć, jak duże środki pieniężne powinny na to zostać wydatkowane. No i tak naprawdę składając to w jedną całość, no jest to trochę, no dokładnie analiza ryzyka to jest idealne stwierdzenie, w sensie idealna nazwa, bo... E... Tak, bo to
0: nie jest coś, co ja sobie tutaj wymyśliłam, tylko tak. RODO posługuje się takim pojęciem jak analiza ryzyka. I rzeczywiście RODO wymaga szeregu dokumentów, takiej no dosyć rozbudowanej dokumentacji, która wiadomo, że przy przedsiębiorcach, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ona nie będzie tak szeroka, ale już przy spółkach, zwłaszcza takich, które zatrudniają na przykład pracowników, mają wielu kontrahentów czy klientów, no to ta dokumentacja związana z wdrożeniem RODO, ona może się rozrastać. No i teraz Wydaje mi się, że to warto byłoby to jakoś uporządkować. W sensie ja lubię posługiwać się pojęciem płaszczyzn dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście RODO. Mam na myśli taką płaszczyznę jedną jako informacyjną. To jest to, jest to co w praktyce widzieliśmy. tak? Czyli zostaliśmy zasypani mnóstwem maili i informacji o tym, jakie są dane, kto jest administratorem, jakie mamy prawa, co my możemy, czego nie możemy i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest pierwsza taka płaszczyzna, na której przejawia się RODO i w to, odnosząc się do tego przykładu ze sklepem internetowym, wchodzi no, taka dosyć rozpoznawalna już polityka prywatności i cookies.
1: Dokładnie. I jeszcze weźmy pod uwagę to, że no, wszyscy dostaliśmy takie informacje, dostajemy je na co dzień, wchodząc na przykład pierwszy raz na stronę internetową, zanim ciasteczka zapamiętają to tak naprawdę, że wyraziliśmy zgodę, natomiast mało kto czyta te zapisy i myślę, że warto by było pokazać, co tak naprawdę tam jest, jakie mamy prawa jakie mamy obowiązki, zarówno na płaszczyźnie klienta, znaczy osoby, której dane osobowe będą przetwarzane, przetwarzane jak i osoby, która właśnie te dane przetwarzać będzie. Mhm. I tak na to patrząc, no to po kolei, to co tutaj powiedziałaś, że jest wiele tych płaszczyzn, Zaczynając może Może od...
0: skupmy się najpierw na tej płaszczyźnie informacyjnej, tak. czyli co to znaczy, że jest informacyjna płaszczyzna, jakby, bo to też jest jakby takie moje pojęcie, które pozwala mi, powiedzmy, zamknąć w jakiejś tam jednej klamrze wszystkie obowiązki informacyjne, bo RODO rzeczywiście nakłada na administratora danych osobowych, który przetwarza te dane osobowe, szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, czyli on ma... Co tak naprawdę zrobić? No poinformować. No
1: Dokładnie. Mam obowiązek poinformować o tym, że będę przetwarzał dane osobowe. Mm -hmm. e, mam obowiązek poinformować, kim jestem. Tak, Bo masz też obowiązek
0: poinformować, jakie dane Dokładnie. będziesz przetwarzać i po co. W jakim celu. W jakim celu. Ten cel jest bardzo też istotny. Tak. Czyli czas... jakby wracając jeszcze na przykład do, do tego przykładu umowy sprzedaży, tak? Czyli tutaj mamy właśnie zarysowane fajnie cel przetwarzania tych danych osobowych, czyli celem przetwarzania danych jest jakby wykonanie umowy,
1: wykonanie Dokładnie. umowy
0: sprzedaży, dostarczenie tego telefonu we właściwe miejsce.
1: Natomiast jeżeli ja w ramach mojego sklepu internetowego na przykład prowadzę newsletter i chciałbym informować o promocjach, mhm. o rabaty, nie wiem, wszelkiej maści, okay, nowe no, produkty. Standardowa ta, sprawa, tak. E, chciałbym, żeby ten klient wrócił no to już cel jest znacznie szerszy, bo to nie jest tylko i wyłącznie... Wykonanie
0: umowy, tak. sprzedaży. No tak, masz cel, który się nazywa zgodą tak naprawdę na cele marketingowe trochę można powiedzieć, tak? Czyli powinniśmy w tym momencie no de facto co zrobić? Opisać, tak? No i to są te przykłady, gdzie pod formularzem mamy jakby kwadracik, w którym możemy odhaczyć zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych i... To też jest ważne, że część zgód jest, tu wychodzimy trochę spoza zakresu RODO, ale część zgód jest obowiązkowa, tak? a część jest dobrowolna. Czyli na przykład zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach tych marketingowych jest potrzebna, żeby dostać na przykład newsletter. Dokładnie. Ale nie jest potrzebna, żeby zawrzeć umowę sprzedaży. Więc w tym momencie często się zdarza, że mamy kilka różnych formułek, można tak to określić. W jednej są e, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Ona też jest często powiązana ze zgodą mm, i, i zaakceptowaniem regulaminu danego sklepu internetowego. To też jest ważne, ale to jest to już inna regulacja niż, e, niż ochrona danych osobowych. I tą zgodę de facto musimy udzielić. Możemy jej nie udzielić, no ale wtedy nie będziemy w stanie wykonać umowy sprzedaży. I to pokazuje bardzo prosto cel, dla którego przetwarzane są te dane osobowe. Okej, okay, dobra, ale wróćmy do tego, o czym mówiliśmy. Czyli mamy ten obowiązek informacyjny, przetwarzanie danych osobowych, mamy kim jest administrator, mamy ten cel, mamy informacje, jakie dane osobowe. Czy coś jeszcze ci przychodzi do głowy? Czas. Czas, dokładnie. Czyli czas, Jak to, to jest też coś, na co RODO położyło nacisk, żeby minimalizować czas przetwarzania danych osobowych, żeby ten czas przetwarzania danych osobowych był ściśle powiązany z celem i nie był nieskończenie długi, tak? Dokładnie no nie tego. możemy sobie
1: wpisać, nie wiem, na czas nieokreślony, na przykład, bo... no nic z tych rzeczy, w sensie trzeba to określić jasno, precyzyjnie, przez jaki czas mamy zamiar gromadzić te, i przetwarzać dane osobowe,
0: tak, nawet trzymanie ich w komputerze po prostu, czy w systemie, to, że ten, bo też jakby w sumie zaczęliśmy rozmawiać o tych danych osobowych, nie wiem, czy wybrzmiało dobrze, czym one są, tak, że to może być imię, nazwisko, ale może być też adres mailowy, tak, czy numer telefonu, więc jeżeli te to dane... Może
1: być nawet... Ja wiem, kolor włosów, tak naprawdę, jeżeli na tej podstawie jesteśmy w stanie wskazać konkretną osobę, no, to no wszystko tak. może być, jakim kto samochodem jeździ. E, to Każda wszystko... informacja, która tak. może
0: prowadzić pośrednio lub bezpośrednio do jakby zidentyfikowania konkretnej osoby. Dokładnie tak. Więc jakby to jest związane z tym, że takie dane mogą być przetwarzane w systemie i to, że my, nie wiem, na co dzień nie wchodzimy w ten system, i nie szukamy, nie wyszukujemy konkretnego Jana Kowalskiego, który ma taki taki adres, to nie znaczy, że my tych danych nie przetwarzamy. One Dokładnie. dalej u nas są, są w tym naszym archiwum, w to, są w tym systemie, więc jakby pytanie co później, tak? Mamy je usunąć? Ja myślę, że jedną i...
1: rzecz myślę tutaj wyjaśnił, bo to, co mówimy, jest kwestia informacyjna. No ale co w sytuacji, jeżeli ja nie zaakceptuję, mam do odhaczenia... Tą zgodę na tak. przetwarzanie
0: danych osobowych, no nie możemy zawrzeć umowy sprzedaży Dokładnie. wtedy, tak?
1: I znowu pojawia się jeszcze jedno pytanie z praktyki, no ale co w sytuacji, jeżeli w sumie nikt ode mnie nie wymaga tej zgody, tak wprost, tylko mam hmm. na przykład informację, że klikając znaczek X, przez X rozumiem tutaj zamknięcie okienka, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. No czy to już jest wystarczające?
0: No i tutaj można by się spierać, natomiast wydaje się, że jeżeli ten komunikat jest prosty i czytelny, tak, że jakby my wykonujemy konkretną czynność, czyli odhaczamy ten przycisk X, mimo że to nie jest takie intuicyjne na początku, no to jednak w ten sposób też wyrażamy już tą swoją zgodę, no bo mamy komunikat, jeżeli klikniesz znaczek X, tak, to wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. No i tutaj dobrze byłoby, żeby był przynajmniej wiem, link do polityki prywatności albo informacja w jakim celu i tak dalej, no bo to jest już ten obowiązek administratora.
1: Dobra, no ale to jesteśmy na stronie internetowej. A teraz wróćmy jeszcze do przykładu ze sklepem stacjonarnym i z kamerą. No, czy ta kamera jest zawsze zakazana, czy to w ogóle, nie wiem, ja nie mogę się w ten sposób chronić, bo na przykład już nie jestem e, takim szeryfem, że drukuję sobie e, zdjęcie złodzieja, wywieszam na drzwiach, tylko po prostu chcę to przekazać policji. No, czy to jest dopuszczalne?
0: Jeśli chodzi o ten sklep stacjonarny, to tutaj mamy też właśnie obowiązki informacyjne, czyli na przykład przed wejściem do tego sklepu masz, na przykład informacje, że obiekt jest monitorowany, tak? I, i już to, nawet na, ta nalepka z informacją, że y, obiekt jest monitorowany, będzie spełnieniem obowiązku informacyjnego, że te dane osobowe będą przetwarzane, tak? No oczywiście dobrze jest, że jeżeli to są, nie wiem, jakieś miejsca typu y, na przykład y, biuro czy sekretariat, żeby też była tam informacja, powiedzmy taka zamieszczona, gdzie będzie informacja o tym, kto jest tym administratorem danych osobowych i tak dalej. No tutaj już tych przykładów można mnożyć i, i tu jest naprawdę dużo tak naprawdę możliwości i rozwiązań i pytań, na które można udzielać odpowiedzi. Natomiast pytanie, co dalej? ok mamy ten obowiązek informacyjny, on się przejawia w różnych Aspektach, tak? Jest obowiązek poinformowania na stronie internetowej, w miejscu, poinformowania pracownika, tak? O tym, w jaki sposób jego dane osobowe będą przetwarzane. I tak samo, gdzie te dane osobowe będą przekazywane. To myślę, że też jest ważne, bo w tym momencie wielu przedsiębiorców korzysta z różnych aplikacji i tu wróćmy do początku, mamy rozporządzenie unijne, no a co się dzieje poza terytorium Unii Europejskiej?
1: No ale jak poza terytorium Unii Europejskiej? No w sensie, jeżeli sprzedaje w Polsce, no to gdzie no, być? No dobrze,
0: ale jeżeli jesteś y, sprzedawcą, jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi sklep internetowy, to z jakich usług korzystasz? Ze strony internetowej, a gdzie masz hosting, a gdzie masz domenę? Kto to obsługuje? No to są często podmioty zagraniczne. Mamy zagraniczny hosting, zagraniczną domenę. Tam jest postawiony sklep, gdzie są serwery zlokalizowane, czy w Polsce, czy na terytorium Unii Europejskiej. A co jeśli to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych? No i tutaj powstają nam kolejne przykłady, gdzie RODO tak naprawdę nakłada na nas obowiązek zabezpieczenia tych danych nie tylko jakby na naszym komputerze, tylko w całej sferze, gdzie one są przetwarzane. A jeżeli korzystamy z różnego rodzaju aplikacji, no to siłą rzeczy te aplikacje muszą mieć też odpowiednio zabezpieczone systemy do przetwarzania tych danych osobowych.
1: Okej, okay, ale ja nie jestem w stanie kontrolować tego, co robi na przykład nie wiem, Google Analytics albo Tak, Facebook, ale możesz jeżeli... sprawdzić,
0: czy ten podmiot jest zweryfikowany. Jest taka strona, nazywa się Privacy Shield, gdzie jest lista podmiotów, które podpisały takie porozumienie o stosowaniu odpowiednich praktyk, tak, odpowiednich procedur związanych z RODO. I jeżeli ten podmiot, z którym ty współpracujesz jest wymieniony na tej liście, możesz to zweryfikować. tak? Więc jakby ty jako administrator masz obowiązek, można powiedzieć, zatroszczyć się o te dane osobowe i Zastanowić się, gdzie one są przekazywane, komu, czy to jest właśnie państwo, które w ogóle nie stosuje żadnych zasad związanych z ochroną danych osobowych, czy jednak podjęło ten trud i rzeczywiście chroni te dane oso osobowe w taki sposób, i na takim samym poziomie, jakim jest to przewidziane w RODO, tak, bo wiadomo, że to rozporządzenie unijne będzie obowiązywało na terytorium Unii Europejskiej, no ale już nie będzie wiążące dla Stanów Zjednoczonych.
1: Dobra, czyli przykładowo, jak jestem sprzedawcą, korzystam właśnie z usług podmiotów zewnętrznych, to... Powinienem dochować należytej staranności, na przykład właśnie sprawdzając te podmioty na liście, o której mówisz. I to, że ja sobie prowadzę, swój sklep, internet, swój sklep internetowy. Wydaje się, że nie wiem, że transakcja jest tylko między mną a klientem, no to nie do końca tak działa, ponieważ na przykład korzystam, z, mogę korzystać z usług PayPala, nie wiem, jakiś wszelkich szybkich płatności. Później przy newsletterze korzystam z usług takich... Na przykład
0: mailer, MailerLite, Dokładnie. tak? Dokładnie. I
1: moim obowiązkiem jest sprawdzić, czy te podmioty stosują odpowiednie praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. Dobrym przykładem jest właśnie to, żeby zweryfikować się na liście hmm. tych podmiotów, ponieważ no oczywiście rozwiązaniem jest też to, żeby podpisywać odpowiednie umowy z takimi podmiotami. No tylko jeżeli jestem małym graczem, no to nikt raczej ze mną nie będzie rozmawiał o tym, żeby podpisywać umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych, bo ja sobie prowadzę sklepik internetowy z telefonami komórkowymi. Więc to są moje obowiązki i to, no, jeżeli ja gromadzę, no, przetwarzam te dane osobowe, no to mam tutaj szereg jasno sprecyzowanych obowiązków, mam chronić dane osobowe w sposób jak najszerszy. No i nie mogę się tak naprawdę jakoś łatwo bronić w ten sposób, że przecież to nie ja, bo nie wiem, bo korzystałem z jakiejś informacji. Nie wtyczni. tak, bo
0: osoba, która u ciebie dokonuje zakupów, ona powierza tobie no, przetwarzanie danych osobowych, bo ty jesteś administratorem tych danych osobowych. Ale może, bo wydaje mi się, że odbiegliśmy trochę od tematu. Wróćmy może do tych płaszczyzn, o których tak. zaczęliśmy na początku rozmawiać. Czyli mamy tą płaszczyznę informacyjną, czyli poinformowanie o tym jakie dane będą przetwarzane w jakim celu przez jaki czas czy będą komuś powierzone i też tak naprawdę jakie my jako osoby których te dane dotyczą mamy prawa tak i to jest ciekawa rzecz że RODO wprowadziło coś takiego jak prawo do bycia zapomnianym
1: no uważam że to jest jedna z najważniejszych rzeczy bo tak naprawdę nawet jeżeli się zgodzimy no, zwłaszcza w dobie internetu tak? tak zgadzamy się na to żeby nasze dane były przetwarzane i nagle dostajemy setki maili jest jakiś newsletter niechciany. Tak, tak promocje co chwilę nie wiem no jakby, tworzy nam się skrzynka spamowa nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić no tu jest proste rozwiązanie możemy
0: złożyć no, wniosek no to może zbyt formalne określenie możemy po prostu zgłosić że Żądanie chcemy tak naszych danych
1: osobowych dokładnie Koniec. I no i tak naprawdę administrator nie ma innego wyjścia, musi to... Yy, Zaprzestać
0: przetwarzania tych danych osobowych i po prostu to jest też ważne z perspektywy administratora, tego naszego przedsiębiorcy, że on musi mieć możliwość do tego aby jakby całkowicie usunąć te dane ze swoich systemów, co też przy takich rozbudowanych systemach wcale nie jest proste, więc tu jest też już duża praca e, tak naprawdę z informatykiem, e, który musi przewidzieć te rozwiązania na samym początku, żeby była możliwość wykonania tych wszystkich e, tak naprawdę obowiązków wynikających z RODO. No i to jest ta sfera, myślę, że i jakby kolejna, kolejna płaszczyzna Czyli e, tak naprawdę e, płaszczyzna zabezpieczenia tych danych.
1: Natomiast ja tutaj e, chciałbym dodać taką ważną rzecz, bo e, też ze strony klienta, no klient musi mieć świadomość, w sensie osoba, której dane mają być przetwarzane, no że są sytuacje, w których te dane musi udostępnić, bo e, o tym nie zapominajmy, bo no w praktyce spotykamy się z taką sytuacją, że komuś się może wydawać, że e, skoro jest RO RODO, no to ja już w ogóle mogę nie istnieć dla sprzedawców, tylko pytanie w jaki sposób sprzedawca ma mi na przykład dostarczyć przesyłkę, no to jakby jedno jest sprzeczne z drugim, jeżeli chcę żeby umowa była wykonana
0: no to myślałam, że powiesz o czymś innym, że to rzeczywiście to wykonanie umowy to jedno, ale też często administrator musi udostępnić dane na przykład organom ścigania. tak? Jeżeli dochodzi do popełnienia jakiegoś tak. przestępstwa, to to też nie jest tak, że RODO jest w tym momencie ponad prawem, żeby to dobrze wybrz wybrzmiało, bo nie chodzi o to, że jest RODO i długo, długo nic. To RODO jest, jest bardzo ważne, zwłaszcza w dobie internetu, globalizacji i takiej no, szeroko pojętej cyfryzacji, w sumie w dobie Koronawirusa, gdzie wszyscy jesteśmy skupieni na tym też życiu, można powiedzieć. Miejmy nadzieję, że już jak, jak najkrócej online. I to wszystko też trzeba mieć na uwadze, tak? że, że może tak, tak to wyglądać, że organy ścigania będą żądały od administratora policja, prokuratura, tak? Jeżeli dojdzie do popełnienia przestępstwa, no udostępnienia tych danych osobowych.
1: No, tak? To jest to, o czym wspomniałem wcześniej odnośnie tego monitoringu tak. w sklepie. Ja nie mam prawa wydrukować sobie zdjęcia złodzieja, natomiast jak najbardziej mam prawo przekazać organom ścigania. I no to jest ich rola, żeby zbadać, kto to zrobił i znaleźć I tą osobę. I wykorzystać
0: wszelkie Dokładnie. możliwe sposoby do tego, żeby tą osobę odnaleźć. Okej, okay, to przejdźmy może do tych zabezpieczeń. Czyli na jakiej płaszczyźnie funkcjonować mają te zabezpieczenia? No, w sensie, w jaki sposób mamy zabezpieczać te dane osobowe?
1: No, w sposób najlepszy możliwie techniczny. <śmiech> Dokładnie e, tak. I tutaj e, odpowiedź na to pytanie w zasadzie padła e, pełna, ponieważ nie ma odpowiedzi takiej dla każdego jednoznacznej, jedynej e, słusznej dla każdego klienta, ponieważ no, inaczej będzie chronił dane osobowe Przykładowy nasz pan sprzedający telefony komórkowe przez internet, a inaczej będzie chronił je na przykład szpital, bank czy, nie wiem, wielki zakład ubezpieczeń. E, I zupełnie inne środki muszą być podjęte przez różnego rodzaju podmioty, w zależności od tego, jakie dane przede wszystkim gromadzimy, jakie dane przetwarzamy.
0: Tak, czy to są na przykład dane wrażliwe, tak, albo dane na przykład, nie wiem, dzieci. No to są takie dane, które podlegają szczególnej ochronie. Jasne, i te zabezpieczenia mają formę zarówno tak naprawdę fizyczną, tak, zabezpieczeń fizycznych w postaci na przykład przechowywania danych zamkniętych pod kluczem, tak, w szafach zamykanych na klucz. Tak, w żeby...
1: zamykanych na klucz.
0: Dokładnie tak, więc to są takie, no tak samo RODO na przykład wprowadziło zasadę czystego biurka, tak, Dokładnie. czystego pulpitu, czyli jeżeli, jeżeli jakiś interesant wchodzi do miejsca, w którym chce załatwić sprawę i jest powiedzmy pani w sekretariacie, no to ona nie ma monitora tak ustawionego, że widać wszystko, co robi, tylko jednak jest to w miarę hmm, Pochowane, tak samo nie, nie walają się po prostu stosy papierów, co no zanim to RODO weszło w życie, było w sumie dość powszechne, że rzeczywiście te dokumenty były łatwo dostępne dla osób trzecich, osób postronnych. I to jest jakby te zabezpieczenia fizyczne stanowią jedną sferę. Natomiast drugą jest kwestia zabezpieczeń. Informatycznych. I no, tak. tu już jest pełne pole do popisu dla informatyków. I to
1: tak naprawdę też jest y, najbardziej rozwojowe, bo mm. y, z każdym dniem tak naprawdę one, one idą coraz <gry> dalej i pewne zabezpieczenia, które 10 lat temu były bardzo kosztowne, wręcz nieosiągalne dla przeciętnego użytkownika, dzisiaj stały się po prostu czymś oczywistym. Dobrym przykładem jest nawet kwestia chociażby szyfrowania dokumentów, zabezpieczenia hasłem.
0: Dokładnie, zmiana, już dnia, dwustopniowe dnia, logowanie się. Nie tak, mam co jakiś
1: czas czy to do komputera, czy do swojego konta.
0: To jest jakby jeden ze sposobów, w jaki sposób możemy chronić te dane tak. osobowe, tak, żeby to hasło było ciągiem znaków jednak różnych, tak, żeby to nie była nasza data, nie wiem, urodzin, bo to są takie najprostsze i najbardziej oczywiste oczywiste has, hasła, które mogą być łatwo złamane. Mhm. Dokładnie tak. E, Okej, okay. i przejdźmy jeszcze może w takim razie do kolejnej kwestii, czyli stosowanych procedur, tak? Czy jakby te zabezpieczenia, no zabezpieczymy to wszystko, ale wszyscy kojarzą to RODO z mnóstwem dokumentów, dokumentacji i tak dalej, i tak mm. dalej. Jakie masz wrażenie w praktyce? Jak to, jak to, jak to wygląda? No, wdrażaliśmy nieraz RODO.
1: No i faktycznie te dokumenty, ich ilość może przerażać, mhm. tylko tak naprawdę klienci w momencie, kiedy zapoznają się z ich treścią, to w większości przypadków wystarczy zapoznać się raz i mieć świadomość tego, że dokładnie należy stosować te, przyjąć zasadę pełnej ochrony danych osobowych, stosować zabezpieczenia techniczne, czyli już nie mówimy tutaj o płaszczyźnie prawa i żadnej papierologii. Ewentualnie są to, nie wiem, powtarzalne dokumenty dotyczące znaczy umów w zakresie przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi. To już jakby, ale to są, to jest schemat wielokrotnie powielany, Jasne, aczkolwiek
0: też powiedziałeś, że wystarczy się zapoznać raz, to myślę, że warto, żeby dodać jeszcze, że jakby zapoznajemy się powiedzmy raz z przygotowaną dokumentacją, wprowadzamy te procedury w życie, czyli stosujemy je w praktyce, tak, no to tak, nas... bo to jest bardzo ważne, ale też je aktualizujemy, bo to jest też bardzo ważne, że to nie jest tak, że przygotujemy sobie raz dokumentację, wdrożenie RODO i no i jest, my już mamy
1: no, Bo oczywiście, to jakby nie, to... nie do tego
0: się to sprowadza, nie? Że, że, że mamy dokumentację i ona sobie leży zamknięta w szufladzie i tyle. Tylko z każdym kolejnym pracownikiem, z każdą kolejną dodawaną do naszego przedsiębiorstwa aplikacją, z której zaczynamy korzystać, z każdym jakby dalszym rozwojem, zmianą siedziby i tak dalej, musimy tak jakby mieć z tyłu głowy, że ten proces ochrony oczywiście. danych osobowych musimy tak naprawdę powtórzyć, tak? czyli jeszcze raz to przeanalizować. I zweryfikować, czy ta dokumentacja, którą posiadamy, czy te procedury, które stosujemy, czy to jest dalej aktualne.
1: Natomiast no, chodziło mi bardziej o to, że dla osoby, która raz się z tym zapozna i faktycznie przyjmie to do wiadomości, jakie ma w sensie obowiązki. W ze zrozumieniem ta, przeczyta
0: te dokumenty. To później mhm.
1: to już jest, no wręcz powinno wejść w nawyk tak naprawdę, sposób ochrony danych osobowych. I oczywiście to, co powiedziałeś, powinniśmy aktualizować przede wszystkim ze względu na nowe rozwiązania techniczne. Plus no, w przypadku zmiany na przykład naszego profilu działalności, jeżeli zaczynamy przetwarzać więcej danych na przykład, albo dane wrażliwe, no to wtedy tak. Tak, Natomiast... i też
0: wtedy jest jakby kwestia do rozważenia, czy przypadkiem nie musimy już w sposób obowiązkowy powołać inspektora ochrony danych Dokładnie. osobowych, tak? Bo, bo w przypadku, jeżeli to jest duża skala przetwarzanych danych osobowych albo przetwarzamy rzeczywiście te dane wrażliwe, no to RODO określa po prostu to jako przypadki, kiedy jest obowiązek powołania inspektora danych osobowych. A kim jest ten inspektor jeszcze? Może, bo ja też mówię o tym po prostu że jest inspektor ochrony danych osobowych, no ale mówimy administrator, inspektor, może to jakoś tak, wyjaśnimy. No więc
1: może oddzielmy tutaj właśnie przede wszystkim administratora. No administratorem w przypadku naszego Kowalskiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, to on będzie administratorem danych osobowych. Natomiast w przypadku spółki, no to tak, spółka już jest administratorem danych osobowych. Natomiast no, w imieniu tej spółki ktoś działa, przykładowo zarząd. Członkowie zarządu, e tak dokładnie który ponosi już odpowiedzialność, może ponosić nawet osobiście, więc to też trzeba mieć na uwadze, że gdzieś tam na końcu zawsze jest człowiek i co najgorsze, z czym się no, musi zmierzyć każdy przedsiębiorca, nie da się tej odpowiedzialności od siebie całkowicie odsunąć. Mm -hmm. Nie da się, nie wiem, wykupić ubezpieczenia od ochrony danych osobowych albo ustanowić sobie pracownika, czy, Który będzie
0: odpowiedzialny tak, za ochronę danych, danych osobowych. Tak,
1: firmę, która się tym zajmuje, na przykład, która będzie przejmie za nas te obowiązki, tak jak, nie wiem, bhp na przykład, no, no zupełnie nie, więc jakby, no tutaj trzeba się też odpowiednio zabezpieczyć, dochować... To jest, tej... to jest
0: wasz, należy dać ale to jest też ważne, co powiedziałeś w kontekście tego inspektora, tak? tak. Ochrony danych osobowych. Mam, ale
1: mamy właśnie podmiot, który no, ustawa, na, znaczy rozporządzenie nazywa inspektorem ochrony danych osobowych i może być taki podmiot, który będzie działać w imieniu i nasza, na naszą rzecz jest to osoba, która jest odpowiedzialna w firmie za ochronę danych osobowych.
0: Za tak naprawdę myślę, że bieżącą taką weryfikację tych tak. stosowanych w firmie procedur, tak, że jeżeli się pojawia jakiś problem, no to to jest taka pierwsza osoba, z którą powinniśmy się kontaktować, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. No natomiast
1: ta osoba, no niestety, ale nie zwalnia nas, to jest nas też. Nas jako
0: administratora, tak? tak I to jest jedna z
1: najważniejszych w sumie zasad w RODO, że no zawsze jest ten administrator, który jest odpowiedzialny i nie ma możliwości ucieczki od tej odpowiedzialności. Więc nawet
0: jeżeli ten administrator, nasz przedsiębiorca powierzy dane osobowe, to on musi też zabezpieczyć jakby w umowie to powierzenie tych danych osobowych, czyli on musi wskazać, że zobowiązał ten podmiot trzeci do tego, żeby on stosował te zasady, które na niego nakłada e, RODO, tak? Te obowiązki wynikające z przepisów RODO. Okej. Okay. Wydaje mi się, że przeszliśmy przez najważniejsze kwestie, jeśli chodzi o RODO. W sensie temat na pewno nie jest wyczerpany. Jest dużo dokumentów, które moglibyśmy omawiać szczegółowo i, i przytaczać mnóstwo przepisów. Natomiast nie o to chodzi. Nie, nie na tym polega to spotkanie, ta rozmowa i ten podcast. Więc pytanie... Jak w sumie to wygląda w rzeczywistości? Jak, jak to wygląda w praktyce? Czy zawsze jest tak idealnie, jak powinno być w tym
1: RODO, tak? No, no jak to życie pisze różne scenariusze i tak naprawdę mm, ludzie sami gdzieś tam się muszą czasem dostosować do tego, e, ponieważ no, RODO rodem e, mamy jakieś przepisy, tak jak już o tym mówiliśmy, wszyscy słyszeli o tym. Tylko pytanie, czy zawsze to jest dobrze stosowane, a jeżeli nie, no to czy ma to uzasadnienie. No bo... no, co masz na myśli? Dam taki prosty przykład. Po pierwsze to mój sumie z życia. Kiedyś zamknąłem rachunek bankowy i potrzebowałem, niedługo po tym jak go zamknąłem, potrzebowałem wyciąg z tego rachunku uzyskać. Mm -hmm. Musiałem czekać 2-3 miesiące, yy, ponieważ bank zasłonił się właśnie RODO, że tyk, tego już nie ma, to jest w ogóle w centrali w Warszawie, jakiś wniosek specjalny trzeba było składać. No taka sytuacja zdarzyła mi się, no zderzyłem się ze ścianą. Rode. No
0: i co, i w końcu dostałeś ten tak, wyciąg? No, czy... ale no,
1: tak jak mówię, to nie jest tak, że wchodzę sobie w bankowość elektroniczną albo pracownik banku wchodzi, gdzieś tam sprawdza i w ogóle jest z archiwum razu, rachunków tak, tak, i przekazuje ci
0: wyciąg, okej. Okay.
1: Druga rzecz, która może spotkać w sumie każdego z nas, no to na przykład organizacja imprezy. Prosty przykład, wesele, tak? E, mamy listę gości i chcielibyśmy, e, żeby ci goście mieli tę informację w winietki, to się nazywa, tak? Informacja W sensie kto gdzie imieniu, siedzi nazwisko, przy stole, tak? tak? I mamy organizatora jakiegoś wesela, tak, firmę. Tak, imię i nazwisko. Dokładnie. Podstawowana nas. wysyłamy e, e, listę osób z rozłożeniem po sali. No i pytanie, czy to jest zgodne z RODO, czy może. No, prawda jest taka, że patrząc literalnie na przepisy?
0: No to powinniśmy mieć zgodę od każdego gościa na przesłanie tych danych dalej, tak, do tak. kogoś, kto będzie nam te dwinietki drukował. No ale jeżeli sami wydrukujemy, no to w sumie no tak, nie ma tak, problemu, tak. bo to jest nasza impreza, tak, no więc...
1: No nie, no to oczywiście tutaj trzeba to oddzielić od sytuacji, kiedy, nie wiem, ja sobie na przykład prowadzę sobie swój notatnik, nie wiem, z numerami telefonów, tak, dla siebie, tak, prywatnie. No tak, no to jest no, nie wiem, twój zapisuję użytek sobie, taki osobisty. Tak, zapisuję sobie daty urodzin, znajomych, to oczywiście nie ma problemu. Natomiast mówimy tutaj o sytuacji wracając to przed chwilą, no, że jednak mam do czynienia z jakimś przedsiębiorcą, w sensie z kimś, kto mi organizuje imprezę, ja jemu przekazuję dane osobowe, bo tak jest i on z nich korzysta. No, mam nadzieję, że życie nie pójdzie w takim kierunku, żeby jednak wtedy byłyby wymagane zgody tak. od wszystkich gości. No albo weźmy pod uwagę, nie wiem, Starbucks, tak? Z tego, co wiem, nic się nie zmieniło. Dalej są imiona na kubkach. Na kubkach no tak, tak? Każdy z... no, ale to są dane osobowe.
0: Czytałam artykuł kiedyś odnośnie Starbucks'a za takie zupełnie wtrącenie, że po co są te imiona pisane? No i właśnie po to, żeby każdy się utożsamiał z tym kubkiem, że, że to jest jego kubek, że wtedy kawa smakuje lepiej wyjątkowo, to jest taka kawa specjalnie dla tej osoby przygotowana, tak? Więc dlatego są te no, chyba, <laughs> imiona
1: że... wypisywane na Chyba, że pójdzie to w tym kierunku jak u lekarzy. No, ja się z tym nie, nie spotkałem w praktyce gdzieś tam osobiście, natomiast słyszałem, że lekarze wzywają pana truskawkę <gry> albo no nie wiem, jakieś wymyślają nazwy. Nie wiem, nie wiem, czy tak jest naprawdę, no z drugiej strony... No tak,
0: czasami rzeczywiście są takie absurdalne sytuacje, że potrzebujemy na przykład pilnie się gdzieś dodzwonić i zanim uda nam się połączyć, no to musimy wysłuchać całej po prostu informacji właśnie tej obowią tego, tego obowiązku informacyjnego, o którym tak dużo mówiliśmy na temat tego, co, jakie dane i tak dalej, a my po prostu potrzebujemy... Dotwonić się w końcu, żeby ktoś odebrał ten telefon i żebyśmy uzyskali informację.
1: No tak, i o ile na stronie internetowej e, jesteśmy w stanie przeskrolować e, no, albo żeby, szybko kliknąć tak, ten krzyżyk. Kliknąć, tak, i okej, okay, no działa tak, e, w sensie administrator zabezpieczył się odpowiednio w ten sposób, że przekazał informacje, natomiast no, to jest, była moja decyzja, o tyle przez telefon faktycznie to bywa problematyczne. No nie, Jeżeli ja muszę wysłuchać całej informacji, nie wiem, trwa to półtorej minuty, no, to przecież to jest w ogóle bariera. Weźmy pod uwagę przedsiębiorcę, który, dla którego jakby ma znaczenie to, czy klient odbije się od ściany właśnie tym RODO. No, czy... On powinien tak stosować, nie nam prosty przykład. Chcę zadzwonić i na przykład, nie wiem, zarezerwować stolik w restauracji. I no, na imię i nazwisko, tak? No i wtedy jest telefon i jeden to stosuje, drugi nie. Kto tak naprawdę ma rację? No. Tak, ja miałam
0: przykład też, sama kiedyś byłam u fryzjera i rzeczywiście pani fryzjerka, która miała swój zakład fryzjerski, no mówiła, że mają problem bardzo duży, dlatego że no, jeżeli korzystają z aplikacji, która im umawia spotkania, to nie ma problemu, bo oni mają całą politykę prywatności i to RODO zrobione i tak dalej, No ale jak oni tutaj mają, no to jak ktoś tak po prostu dzwoni, no to, no to nie zapisują żadnych danych osobowych, więc kogoś umawiają na termin, ale nawet nie wiedzą kogo, nie mają kontaktu, nie zapisują, ja mówię, no ale no to jak państwo funkcjonujecie? No po prostu no takie absurdy, tak, że on, no tak, no, no, a jak ktoś później nie przyjdzie, no, no, no to wtedy nie przychodzi, tak? No i rzeczywiście, no to, to jest sytuacja po prostu absurdalna, no bo jeżeli ktoś dzwoni, umawia się na spotkanie, idzie do fryzjera na konkretny termin, potem nie przychodzi i nie wiadomo... Z kim było umówione to spotkanie, no bo RODO, tak? No to, no, no to są absurdalne, absurdalne, rzeczywiście sytuacje.
1: No ale niestety z tym w ogóle no, ciężko jest walczyć, i problem polega na tym, że tak naprawdę te przepisy są w taki sposób napisane, że nie mamy odpowiedzi wprost, jak mamy działać, gdzie kończy się, gdzie zaczyna się, gdzie kończy się obowiązek informacyjny, bo no, jest kilka punktów, o czym mamy poinformować, no ale nigdzie nie ma tego napisane tak jednoznacznie. Nie wiem. Jak
0: w praktyce to powinno wyglądać, tak, tak?
1: nie ma takiego złotego środka, żeby powiedzieć każdemu klientowi dokładnie to samo, że nie wiem, jak pan sobie da to, to i to, to, to wtedy jest wszystko i okay, w ogóle jest pan chroniony, no to zupełnie tak nie działa. No, Mam wrażenie,
0: że to jest na zasadzie takiej, że właśnie RODO jest w taki sposób napisany, że jakby wy, wyłania się z tego taki komunikat wręcz na zasadzie, drogi przedsiębiorco, skoro jesteś administratorem, to po prostu zadbaj należycie o przetwarzane przez ciebie dane osobowe. To już, jak ty to zrobisz, nas do końca nie interesuje, tak? nie jako ustawodawcę, powiedzmy, unijnego. Masz to zrobić tak, żeby było dobrze, żeby były spełnione te wszystkie obowiązki wynikające z RODO. No i no pytanie, jak to zrobić, tak naprawdę często y, stawiają sobie przedsiębiorcy, którzy zaczynają, więc może, nie wiem, dla tych właśnie przedsiębiorców podsumujmy, jak Dokładnie. to zrobić po kolei, od czego zacząć, jakie etapy przejść i co, co tak naprawdę e, powinni zrobić, żeby rzeczywiście zabezpieczyć te dane osobowe. No, dobra,
1: no więc tak, w sumie to, co powiedzieliśmy. Pierwsza rzecz, to jest analiza ryzyka. Mhm. I w ramach tej analizy musimy sobie odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań. Pierwsze, czy będziemy przetwarzać dane osobowe? Jeżeli tak, to jakie? Po, po trzecie, e, jak długo będziemy te dane przetwarzać?
0: W I jaki potwarte? sposób? Tak.
1: W jaki sposób? A po piąte, w jakim celu? Mhm. I to są te najważniejsze pytania.
0: Które na początku trzeba sobie zadać. Tak. I kolejną kwestią jest myślę to, w jaki sposób my możemy te dane zabezpieczyć i gdzie mamy to ryzyko, tak Wynikające z analizy ryzyka, że dojdzie do wycieku tych danych osobowych? Jak możemy temu zapobiec? Więc to jest... Taka kwestia. Natomiast jeżeli ktoś jest początkującym przedsiębiorcą, ma pomysł, a dobra otworzę sklep internetowy, no to de facto w jaki sposób on ma to wszystko wiedzieć?
1: No niestety samemu ciężko jest do tego dojść i tutaj jest oczywiście potrzebna pomoc prawna, natomiast wiemy, że w internecie są gotowe jakieś rozwiązania.
0: No jest szereg wzorów tej dokumentacji, natomiast jakby wydaje mi się, że to już wynika z całego tego, tego naszego dzisiejszego spotkania, że ta dokumentacja nie jest uniwersalna Dokładnie. dla wszystkich, tak? Więc to jest bardzo ważne. Więc, nawet jeżeli ktoś skorzysta z jakiegoś gotowego wzoru, to i tak dobrze byłoby, żeby się skonsultował z prawnikiem, z kancelarią, która nawet zweryfikuje, już nie mówiąc o przygotowaniu całej dokumentacji, bo to oczywiście byłoby jak najbardziej wskazane, bo wtedy no, wiadomo, są że to jest. To, tak, to, są, to są duże koszty. Związane...
1: Trzeba mieć to na względzie, że no, jak ktoś zaczyna, każdy grosz się liczy, i to jest. Rozumiałe. Tylko właśnie, no niestety te przepisy są bezwzględne, więc tutaj trzeba mieć na względzie to, że każdy z nas ma, kiedy przetwarza dane osobowe. Ten, te obowiązki wynikające obowiązki.
0: z RODO. Ale jakby, czyli okej, okay, ktoś zamawia sobie powiedzmy, jakiś tam szablon dokumentacji RODO. Przechodzi przez to, analizuje, wdraża te procedury, zastanawia się nad tym, gdzie te dane będą e, przetwarzane, w jaki sposób w jego przedsiębiorstwie. No i de facto już na tym etapie może też się zgłosić do kancelarii, żeby powiedzmy sprawdzić. Czy to zostało zrobione dobrze, tak? No bo to też już jest jakaś wskazówka, bo wtedy ktoś, kto fachowym okiem popatrzy na to, co ta osoba sobie przygotowała na bazie tych wzorów, no bo wiadomo, że te wzory one nie będą jakby, to są wzory, tak? To, to są dokumenty, które mają z założenia służyć wielu osobom, więc je trzeba dostosować z uwagi na indywidualną sytuację danego przedsiębiorcy. No i co potem? No potem tak naprawdę nic, tylko prowadzić biznes znaczy, i, i stosować, to, no, nie?
1: Bo... Myślę, że tak naprawdę powinniśmy wyjść też od tego, że to nie dokumenty załatwią nam ochronę danych osobowych, tylko nasze, nasze zachowanie. Jeżeli będziemy odpowiednio w sieci chronili te dane, nie wiem, poprzez chociażby to, że gdzieś tam zmiany haseł, w ogóle jakby zabezpieczenia takie czysto techniczne, to unikniemy tak naprawdę większości jakichś... Ryzyk błę, tak.
0: związanych z naruszeniem... No to jest najważniejsze, ofrendy. po prostu Osobu. o
1: tym pamiętać, że nadrzędnym dobrym tutaj są dane osobowe i e, jeżeli podejmiemy odpowiednie działania, no to nie powinno do niczego dojść, natomiast e, z tyłu głowy mieć to, że nawet jeżeli coś się dzieje, no to niestety... Znaczy stety, niestety, nie można po prostu być biernym, tylko mamy 72 godziny na reakcję i to na konkretną reakcję. Trzeba po prostu wtedy podjąć wszelkie niezbędne kroki, żeby zapobiec dalszemu e, naruszaniu danych osobowych i no, w wielu przypadkach należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych fakt, że doszło do naruszenia. Tak.
0: Chyba tyle na ten moment, mm, także kończymy myślę na dziś. Jeżeli mielibyście jeszcze jakieś dodatkowe pytania albo chcielibyście, żebyśmy rozwinęli którąś z tych kwestii w kolejnym podcaście, dajcie znać w komentarzu. Dziękuję. Cześć.